0: pelas mídias sociais da mesma forma, Facebook, Instagram, YouTube. Não existe, não existe não mágica, mágica no futebol. futebol. Tem, Tem como? Os conceitos
1: mais gente, ainda aguarda. Lugado na MC, o seu, o meu, o nosso podcast e instacast da Escola de Medicina e Cirurgia. Pílulas de Conhecimento Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Não sei qual é o horário em que você vai estar ouvindo o nosso podcast Mas seja muitíssimo bem-vindo Eu sou Luciana Prata e hoje nós vamos ter um convidado super especial Para bater um papo aqui conosco E para conversar com a gente hoje, nós temos a nossa queridíssima convidada Thais Vale, da Biblioteca Central. É uma parceria bem bacana que a escola está fazendo com a biblioteca para auxiliar os alunos no, no trabalho de conclusão de curso e também a é depois disponibilizarem no repositório Horus da universidade todo o trabalho de pesquisa acadêmica desenvolvido pelos nossos estudantes. E aí, Thaís, seja muito bem-vinda ao Plugado na MC. Tudo bem?
0: Olá, Luciano! Olá, pessoal. Eu sou a Thais, eu sou bibliotecária do Unirio e eu ministro de treinamentos na biblioteca. E hoje eu vou apresentar para vocês os operadores de busca.
1: Thais, conta para gente. O que são operadores de buscas? Quais são? Como que utiliza isso para otimizar, para ajudar na pesquisa?
0: Para que servem os operadores de buscas? Eles relacionam palavras ou grupos de palavras no processo de elaboração da busca bibliográfica. Eu vou apresentar para vocês os operadores booleanos, são três. O end, ele funciona como i. e. Então é o seguinte, eu quero um artigo que fale de banana e maçã juntos. Então só serão recuperados artigos que falem desses dois assuntos juntos. Esse é o end. Então ele faz o que Ele restringe bastante a minha pesquisa. O OR ele, ele serve assim, é banana ou maçã, então vai recuperar artigos que falem de banana ou maçã, então isso vai servir para ampliar a minha pesquisa. O OR também é muito utilizado em sinônimos, para buscar sinônimos ou termos em língua estrangeira. E o último é o not. E funciona como uma exclusão. Então, ele, é, ele quer artigos que falem de banana, mas não de maçã. Então, ele irá recuperar artigos que falem de banana, mas não de maçã. Então, também irá restringir. Continuando com operadores, são é operadores de mascaramento, que é uma interrogação, que você vai substituir uma letra. Então, vamos supor, a palavra análise. Você pode substituir a letra Z ou S pela interrogação. Então, todas as diferenças de variedade nessa palavra serão recuperadas. É uma maneira também de recuperar bastante coisa. O operador de truncamento, um asterisco, que você bota no final da, frase, da palavra. Então, você vai usar o radical da palavra. Vamos supor, epidem. E você bota um asterisco e vai recuperar epidemi, epidemic, epidemiological, entenderam? E também tem o, as aspas duplas que você usa nos termos compostos. Então, você é global warming, você bota umas aspas duplas e vai recuperar esse termo junto na frase e não global na primeira frase, warm na segunda frase.
1: Aí sempre surge né, dúvida do que é revisão de literatura, o que é uma revisão sistemática, o que é ensaio clínico, o que é meta-análise, quando que eu faço uma revisão sistemática, enfim, o que é um estudo randomizado, quais os tipos, como é, explica para a gente aí esses desenhos de estudo.
0: Vamos lá, eu vou fazer uma pequena explicação de cada um deles. O ensaio clínico é um conjunto de procedimentos de investigação e de desenvolvimento de medicamentos que são realizados para permitir dados de segurança ou mais especificamente informações sobre reações adversas e efeitos adversos de, de, de tratamentos. É a eficácia a recolher para intervenções e protocolos de terapia. Os pesquisadores né, eles irão juntar pacientes com características pré-determinadas e que preencham rígidos critérios de exclusão e inclusão para participar da pesquisa. Vou falar agora, gente, de uma meta-análise. Uma meta-análise é um método estatístico para combinar resultados de diferentes estudos, especialmente de aqueles com tamanho de amostra pequeno ou com resultados conflitantes. É frequentemente um componente importante das revisões sistemáticas. Então, a meta-análise pertence quase sempre a uma revisão sistemática que eu já vou explicar daqui a pouco. É feita identificando é, uma medida estatística comum que é compartilhada entre estudos e calculando uma média ponderada. Então, pega vários estudos. Estudos e calcula uma média do que, do que aqueles estudos falam de um assunto. É, é, é a revisão da literatura em que os resultados de várias pesquisas independentes são combinados e sistematizados por meio de procedimentos estatísticos, de modo a produzir uma única estimativa ou índice que caracteriza o um evento ou uma determinada intervenção. Ao se juntar as amostras de várias pesquisas, aumenta-se a amostra total, melhorando o poder estatístico da análise, assim como a precisão da estimativa de um tratamento. Agora, eu vou falar de uma revisão de literatura simples, que não é uma revisão sistemática, é uma revisão de literatura simples. A revisão de literatura ela, ela, ela tem o objetivo de localizar, consultar e obter bibliografia e outros materiais úteis para os, os objetivos da pesquisa, do qual extraímos, extraímos e sintetizamos informações relevantes e necessárias para o programa de pesquisa. Agora sim, o que é uma revisão sistemática, né, que muitos de vocês devem encontrar aí na área de vocês da saúde? É uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre um determinado tema. Então essa primeira frase que eu falei é bem parecida com a revisão de literatura. Até aqui assim. É um tipo de investigação que disponibiliza o um resumo das evidências relacionando uma estratégia de intervenção específica. Também ainda está parecido. Mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca... A apreciação crítica e sintética da informação necessária. Então, aqui, a revisão sistemática já se diferencia um pouco da revisão de literatura simples, porque tem uma aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca né, para uma apreciação crítica de um assunto são úteis para integrar as informações de um conjunto de estudos e especificações sobre a é, intervenção que podem apresentar resultados conflitantes e coincidentes. Então, veja bem que a revisão de literatura não faz isso, que é o que Pegar os resultados e ver as convergências e divergências dos resultados, o que está em conflito, o que, o que não está em conflito. A revisão de literatura ela não faz isso, ela faz apenas um apanhado da, do assunto. Já a revisão sistemática ela faz isso, ela pega os, o, o, os estudos, Estudos, né? faz uma apreciação dos resultados e vê o que vai junto e o que não vai junto. Bem como identificar temas que é orientações de evidências, auxiliam a orientação de investigações futuras. Então a revisão sistemática ela serve para o quê? Para pegar um apanhado de estudos, fazer uma média né, do que está conflitindo, o que está coincidindo, para aumentar o seu poder de evidência científica, entenderam? É, e o que é um estudo randomizado, né? Então eu vou explicar mais ou menos. Assim, todos esses conceitos que eu estou falando, um tem a ver com o outro, né? O estudo randomizado são os para garantir e checar a eficácia de tratamentos, medicamentos positivos e outros produtos investigacionais. Lembra quando eu falei do ensaio clínico? Então, um ensaio clínico, ele costuma ser randomizado, né? O que é randomizado? O é, randomizado forma-se dois grupos aleatoriamente para garantir características semelhantes. Um, do, um dos grupos vai receber a interferência do medicamento, do, do, do tratamento, e o outro grupo vai receber um placebo. E assim vocês vão conseguir descobrir se o tratamento é eficaz ou não, né? porque o placebo não é nada. Então as pessoas que receberam o placebo não vão é, emitir nenhuma melhora, porque não receberam o medicamento. E os estudos randomizados, eles podem ser de três tipos, isso é muito importante. Pode ser o um estudo tipo aberto, o que é o um estudo randomizado aberto? Método no qual todos os participantes de pesquisa, voluntários, conhecem as designações de tratamento. Então, o aberto é quando o pesquisador sabe o que está dando o medicamento para o grupo e o grupo que recebe sabe o que está recebendo o medicamento. O simples cego é outro tipo de estudo randomizado, é qual? O voluntário, quem recebeu o tratamento ou o placebo, não sabe que recebeu o tratamento ou o placebo, mas o pesquisador que aplicou sabe em quem ele aplicou o placebo, em quem ele aplicou o medicamento. E o duplo cego né, é quando nem o participante sabe que recebeu o medicamento ou o placebo, nem o pesquisador sabe em quem ele
1: aplicou o placebo, e a gente deixou mais informações para vocês, para vocês aprofundarem no assunto, lá no nosso Guia do TCC da MC, Galera, só conferir o material lá, a biblioteca deixou um material bem bacana, uma contribuição joia, bacanuda, lá para vocês. E antes da gente fechar, Thaís, aquela perguntinha que não pode faltar, né, galera? Thaís, qual a sua dica de ouro para o nosso ouvinte?
0: A minha dica de ouro é vocês se aproximarem ao máximo da biblioteca, né? Não só é, fisicamente, mas também através de seus serviços online, de seu site, de suas fontes de informação. A Biblioteca do Unirio oferece muitos treinamentos de várias temáticas com vários bibliotecários. Olhem na página Treinamentos da Biblioteca. É, sigam a gente no Instagram também para vocês olharem as atualizações. A gente dá dicas de ABNT, dicas de Vancouver, dicas de APA, que são normas bibliográficas gráficas, né? Dicas, outras dicas também de como utilizar o portal CAPS. Então, a minha dica é se aproximar ao máximo da biblioteca dos bibliotecários, conhecer os bibliotecários, mesmo que seja online, conversar com a gente, perder o medo de perguntar, não é dar trabalho perguntar, a gente está sempre aberto nos e-mails, nós também temos... É... O Posso Ajudar, que é um chat interativo, três Sim. dias da semana. Todas essas informações que eu estou falando aqui com vocês estão no nosso site também, entendeu? Então, assim, a minha dica de ouro é a aproximação ao máximo da biblioteca e de vocês, tá bom? E é isso,
1: galera. Chegamos ao final do nosso podcast. A gente sabe que o assunto é extenso, é amplo, precisa ser aprofundado, não é mesmo, Thaís? Há muito ainda que ser complementado. É, a gente sabe disso. Mas isso aqui é o quê? É uma pílula de conhecimento. E como toda pílula, é pequeno, concentrado, compactado
0: e principalmente, ó, moleza de consumir. Obrigada pelo convite, Luciana. E qualquer dúvida do que eu falei, gente, por favor, pode mandar um e-mail para a biblioteca, ou mandar um e-mail para mim, que eu respondo e esclareço mais a dúvida de vocês, tá bom? Até a próxima!
1: E a você, Thaís, fico meu muito obrigada viu, pela sua participação aqui no podcast, na criação do guia do TCC da MC e do nosso fascículo interativo. Para toda a equipe da Biblioteca Central, uma gente linda, super bacana. O meu forte abraço, a gente está super feliz com essa parceria. E para você, caro ouvinte, o meu muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua audiência e fique sempre aqui conosco.